0: ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, amigas y rivales, una semana más. Aquí estamos mi gran rival y amiga, Eugenia Caroli, y yo que soy Irene Junquera. ¿Qué tal, EU? ¿Qué tal, Irene? <risa> <risa> no. <risa> no. Bueno, no. hoy estamos en plan
1: jurado, estamos como sí. criticonas, jugonas y vamos a dar nuestro veredicto sobre esos entrenadores del de fútbol europeo que nosotros vamos a decidir hoy no importa lo que diga la prensa, no importa lo que digan las directivas de los clubes. Nosotros vamos
0: a decir si deben seguir o no. Exactamente. A ver, primero, vamos a hablar de, para que estéis todos contentos, vamos a hablar de la Premier, vamos a hablar de la Liga, de, del Calcio, vamos a hablar de la Liga, vamos a hablar de todo Así que, seas de donde seas, no te lo puedes perder porque tenemos información sobre todos. Pero no sé si te parece, mi amiga, querida rubia, natural, que empecemos con, <ríe> para hablar lo que nos pilla un poquito, sobre todo a mí, bueno, a ti te pilla todos lejos, pero a mí un poquito más así como alrededor, que es el PSG y la Juve. ¿Por cuál quieres empezar, amiga? ¿Por Pochettino y po o por Pirlo?
1: A ver, empecemos por Pirlo. Dale, venga. Bueno, yo bueno. creo que Pirlo acaba de llegar y re, sabes que eh, bueno más allá de los resultados que ha tenido la Juve en la Champions, este, en la Liga, bueno, la, eh, perdieron hace poco. Eh, la Champions, Pirlo Champions. Ya, ya, está, ya está dando como mucho de qué hablar, controversia tal. Pero yo creo que ese es ese tipo de entrenador que lleva tan arraigado los colores de un club que hay que darle chance. Y me recuerda muchísimo cuando llegó Guardiola al Barça en aquel momento que nadie daba ni 10 céntimos por él y a la final logró todo lo que logró, ¿no? En el Fútbol Club, Club Barcelona. Y más adelante hablaremos de lo que es Guardiola hoy en día con el City. Pero en el caso de Pirlo, yo creo que, a ver, es cuestión de, ya había tenido la experiencia con la U23 de la Juventus y, bueno, es su primera experiencia como técnico del primer, del primer equipo y qué mejor que ser como el técnico de su equipo,
0: ¿no? Está muy bien que te recuerde a Guardiola. A mí me recuerda un poquito más a Solari y al Madrid. También tenía el ADN y lo tiene arraigado, pero al final las cosas no se dieron bien. Perdió contra el Porto en Champions. Es verdad que todavía falta el, el, el partido de vuelta. Están detrás del Milan y del Inter en Liga y no olvidemos que tiene a Cristiano Ronaldo. Y una de las cosas que más se le se, es peculiar es que su mala relación con Dybala. O sea, que al final yo pienso que un entrenador tiene que sacar lo mejor de todos los jugadores. Pasan todos los equipos, que hay como estrellas o como jugadores que ves que tienen talento y que por A o por B el entrenador de turno no los quiere sacar. Y yo creo que ahí está uno de los grandes hándicaps que tiene Pirlo. Y, y he de decirte, Eugenia, que se le está incluso... Eh, ya se está pensando si, si destituirle y se habla del ámpar. O sea, que, que las cosas no, no están... Te
1: vamos a tener ahorita yo creo que una generación de exjugadores que se han re, eh, retirado muy recientemente dirigiendo clubes y eso me parece, a ver, por un lado emocionante y por otro lado me pongo un poco nerviosa, ¿no? ¿no? Sí, 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 o sea, es como empezar a ver a toda esta generación de futbolistas que estamos nosotros muy acostumbradas a ver en el campo, empezarlos a ver en el banquillo, y en el caso de Pirlo yo creo que una de las cosas más complicadas que debe ser para él es tener una figura como Cristiano Ronaldo y como Dybala que son grandes estrellas como comentabas tú eh, es súper complicado manejar ese tipo de egos en el vestuario y sobre todo cuando tú tienes una carrera reciente en el campo y sabes lo que es estar ahí, sabes lo que es ser una estrella no solamente este, en hoy sino que has marcado como una era eh, de tu club de tu selección y que eh, tú dices Pirlo a nivel mundial y todo el mundo sabe que es Pirlo, entonces yo no sé si por ahí haya algo de, de un poco de resentimiento, de, de como querer seguir jugando, eh, que, que, hay, que cree conflicto con los jugadores.
0: No lo sé. Yo creo que lo que nos pasa a nosotros también es que nos da un poco de miedo decir, vale, los he visto jugar desde que casi que soy pequeña y ahora de repente son entrenadores. ¡Claro! <risa> Tú sabes
1: que uno de mis mayores traumas es el día que llegue Xavi Hernández al banquillo del Barça. y voy a decir, madre mía. Hostia, Mira, estoy... Hay... No hay
0: mío, no quiero cumplir más años. ¿Sabes cuál es para mí la clave? Que yo tengo, un tengo dos hermanos, pero uno es bastante más mayor, concretamente me saca 11 años el mayor, y me decía, yo le decía, jo, es que tengo muchos jugadores que ya son, soy mayor que ellos, y dice, ya, pues yo soy mayor que todos. O sea, yo creo que esa es la clave, cuando ya eres mayor que todos los jugadores, yo todavía estoy ahí.
1: Sí, 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 todavía estamos ahí como en la, en la línea, pero ya cuando estos jugadores que estamos acostumbrados a ver en el campo empiezan a ser técnicos, bueno, nos fuimos. Y sí. bueno, por el otro lado, Pochettino, ¿no? Pochettino con el PSG acaba de llegar, se fue del banquillo del Tottenham del 2019 para sí, darle sustituyendo
0: a Tuchel. Estamos, ¿no? ¿Tuchel? ¿Eh? Sustituyendo a Tuchel, que ahora está en el Chelsea.
1: Correcto, y ahora también vamos a hablar del de Tottenham de Mourinho, pero yo creo que Pochettino es uno de esos técnicos que le genera demasiada confianza en los jugadores y hace que los jugadores se sientan muy identificados no solamente con él, con su sistema de juego, con su actitud, sino con el equipo. Y yo creo que eso era algo que le hacía falta muchísimo al PSG, sobre todo porque tienen como esa obligación de ganar la Champions este año, esa obsesión, todo lo que se le ha invertido al equipo, y faltaba como esa identidad, faltaba un técnico que llegara y e hiciera, hiciera que los jugadores se sintieran como como parte de uh -huh. una familia. ¿no? Yo creo que Pochettino tiene eso y bueno los resultados están hablando por sí solos a pesar de que en la liga todavía no no está. Yo te iba a decir de...
0: porque yo creo que, que a nivel a nivel global todos tenemos en la cabeza a Pochettino y el PSG lo que le pasó al Barça aunque Eugenia no ha querido mencionarlo. Claro, claro. No sé muy bien. Porque
1: yo no tengo otra cosa en la cabeza ahorita sino el PSG, el Barça PSG.
0: Pero en la liga eh, es verdad que se espera más de él. Eh? Lleva 17 de 29 puntos posibles, va detrás del Olympique de Lyon, también del Lille, que, que sorprendentemente está líder, que eso sí que es una sorpresa. Y como que, ok, en Champions, genial, es lo que todo el mundo desea, pero se le está un poquito, digamos, eh, esperando a ver qué pasa en la Liga, a ver si consigue remontar y que se note un poco ese cambio de entrenador, que de momento lo que tú dices, sí, se nota porque por lo que Pochettino... Impre, impre, in, eh, ¿cómo se pero, tan tan a ver, acaba, de... Pochettino acaba de agarrar al
1: club hace un mes, dos meses.
0: Men, bueno, men... bueno Entonces, pero mira Marcelino. Siente, ¿no? Pero mira Marcelino en Atletic. Yo creo que el que es bueno, pero también te digo, a mí me encanta Pochettino Y ¿eh? yo creo que se va a notar, se va a notar. Y además a los argentinos va? les va a dar igual si ganan la Champions, les va a dar igual la Liga, la Liga. No, no pasa nada. Yo,
1: claro, aparte que, bueno, yo creo que, primero que nada, el, 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 la obsesión y la obligación del PSG no es ganar la Liga la, la obsesión del PSG y lo que tienen que ganar, o sea, lo que, lo que le deben a la fusión y lo que se le debe a la, a la inversión que se le vale ha metido al club, es la Champions. Entonces, es un, un, un entrenador que sí sabe dejar su huella, que creo que fideliza muchísimo a los jugadores en su estilo de juego también, y que definitivamente en un mes ya hemos visto y seguiremos viendo mucho de Pochettino, y yo
0: digo que Pochettino se queda. Bueno, estamos hablando de obsesión por Champions, pero yo creo que si sí, hay dos entrenadores que tienen obsesión y que no les va nada mal en este tema, son Mourinho y Guardiola, que están caras... Guardillo, cara. Guardillo, ¿se acuerdan de Guardillo? Guardillo, nuestro sueño, ¿no? Pero, Uy. Eugenia, te voy a decir una cosa, bueno, vamos a recordar para los que no estén muy tal, Mourinho está en Tottenham, Guardiola está en el City y me tengo que rendir, las cosas son así, Eugenia... Nunca he sido muy de Mourinho, o sea, sí hay cosas que me gusta de Mourinho, pero tiene otras cosas con las que no comparto para nada. Pero Guardiola ha demostrado que tiene una calidad como entrenador tan brutal. Solamente te voy a dar un dato. Y es que ha batido 17 récords desde que llegó al banquillo del Manchester City. O sea, es una barbaridad lo que está consiguiendo con este equipo. Luego ya veremos qué consigue. Lleva 25 partidos consecutivos sin perder, por ejemplo. Y, por cierto... La última derrota fue contra el Tottenham en noviembre contra Mourinho, <risa> que quedaron 2-0. Aquí,
1: aquí, hay, aquí hay cosas, yo creo que clave. Uno, qué suerte que tienen los ingleses de tener esa rivalidad de, de banquillo a banquillo ahí, porque nosotros lo extrañamos un sí. montón en la liga. Eh, creo que esos son el tipo de rivalidades que hacen que, que una liga sea realmente emocionante muchísimo más allá del juego, y de los equipos y de los jugadores esto sí. lo hemos debatido cantidad de veces sobre la rivalidad que nos hace falta de entre Messi y Cristiano quienes van a ser los herederos de la liga pero creo que también el tema de los banquillos a nosotras, eh, eh, nosotras pero el, el tema de, del banquillo y esa rivalidad que generaban Guardiola y Mourinho en la liga cuando estaban en el Barça y en el, y en el Real Madrid nos, nos, nos trascendía ¿no? trascendía a sí. todos tema de, de los juegos, de los jugadores, eh, a nivel mediático, eran una bomba, eran una bomba y se contaban increíblemente. Entonces, eso por un lado. Por el lado de, del, del juego de, de Guardiola, a pesar de que creo que es otro de los equipos que se debe también ganar la Champions ya, o sea que no lo veo tan obsesivo como el tema del PSG, pero creo que se lo debe a él mismo, se lo debe a, a los jugadores, al equipo. Eh, Creo que el estilo de juego de Guardiola él lo ha tenido siempre muy definido y pecó, de cierta manera, por decirlo de alguna forma, de cambiar su estilo de juego para ir por ese juego más de, de contraataque, sigo tal. Y ahora, que está volviendo como a su esencia, a su estilo de juego, a aquel, aquel estilo de, de la posesión de balón, que él siempre dijo, mientras tengamos la posesión de balón, eh, no nos van a poder meter gol y no nos metemos no, no. no pueden marcar. Sin no, embargo, eso es verdad, nos es aburriremos,
0: nos aburriremos todos los demás viendo.
1: Exacto, ¿eh? pero eso pasó, entonces creo que Guardiola ahorita, claro, Guardiola también tenía una carrera relativamente corta como técnico, eh, su experiencia con el Barça, luego con el Bayern, ahora con el City, bueno, y cuando estuvo eh, fuera, pero... En, en Nueva York, o sea, pero era, era algo que fue como un año sabático, pero ahorita él lo ha hecho como más maduro y creo que empieza a encontrar su propio estilo como técnico, más allá de lo que heredó de Cruyff o de su esencia o de, de su experiencia como jugador, él está encontrando como su manera de juego, de su manera de dirigir y eso es lo que está haciendo que los, el City tenga los resultados que está teniendo últimamente de los años
0: anteriores. Que te puede gustar Guardiola o no, te puede, estar, te puede gustar el estilo de juego pero que es un gran entrenador, yo creo que eso es totalmente incuestionable y lo que me hace gracia es que yo creo que igual que nosotras lo que tú decías amamos esa rivalidad que tienen los dos y ojalá tuviéramos eso en la liga con ellos dos, a ellos también les pasa. Yo creo que Guardiola como de que pasa un poquito más de Mourinho. Necesitan la vidilla, la le gusta. Bueno, Mourinho no, está, Mourinho no está tan bien en el Tottenham. De hecho, mira, te voy a dar datos. Es octavo en la Premier. Es verdad que tiene un partido menos. Se ha quedado fuera de la FA Cup eh, contra el Everton. Y tiene Everton. el tema eh, Bale. Que bueno, es cierto que le ha tenido como un poco desterrado. Ha habido incluso un cruce de acusaciones públicas. Y ahora parece que Bale, por no sé. Que vez ha vuelto a resucitar. Digo, no sé, porque es que de verdad, yo como madridista es un. Desde que se fue el Madrid, todo el mundo ¡No! se olvidó de Bale Pero Igual tampoco. Que es... Todo
1: el se olvidó de Cristiano cuando se fue ¿Sí? el Madrid. Todo... En Madrid todo el mundo
0: se olvidó de Cristiano. Sí, pero, pero, pero que es que ha estado hasta en la grada. O sea, que Bale ya no es un problema del Madrid o de que Madrid o de que los madridistas. Le... Es que Bale le... lo dijo, es lo que quiere jugar gol. Ya, pues. No. Bueno, ahora lo está haciendo. Mira, y ahí es donde yo te decía que creo que es súper importante la figura de un entrenador a la hora de de recuperar a las estrellas. Yo no sé qué, claro. razón, qué importancia ha tenido Mourinho en el caso de Bale, o si esto se va a mantener en el tiempo, porque con el Gales nunca se sabe, pero que es innegable que de repente... Como la poco, no sabemos cuándo le
1: da un arrebate y Exacto. se tira.
0: Y ha vuelto a meter goles. Pero bueno, yo no sé cómo estarán los, los seguidores del Tottenham, me imagino que no muy contentos, pero por lo menos van a estar entretenidos.
1: A ver, entretenidos seguro, y además yo creo que Mourinho tiene ese nivel competitivo y esa... Esa, no sé, esa hambre y, y también como, como la, la manera de, de, de generar como toda esa polémica para poder poner al club en la mira, ¿no? No solamente de, de la Premier, sino del mundo entero. Y tras la final de la Champions contra el Liverpool, que perdió el Tottenham en el Wanda Metropolitano en Madrid, la final de la Champions del 2019, pues es otro club que también está ha estado ahí como tanto nadar para morir en la, ahogado en la orilla, ¿no? Entonces yo creo que estamos hablando de tanto el City como el PSG, como la Juve, que bueno, vamos, cuántas finales de Champions no ha llegado la Juve en los últimos años, y ahí se quedan el PSG, el City y el Tottenham, la, la final del 2019, son todos eh, equipos que tienen, jugado, eh, tienen técnicos hoy en día, que, que tienen el potencial, tienen el carisma, tienen el, el nivel mediático y tienen esa capacidad de hacer que los jugadores realmente se identifiquen con el club para poder llegar a ganar la máxima competición de clubes europeos y del mundo, eh, que yo creo que a la final es la meta de todo muchísimo más allá de las ligas. O sea, importantísima la liga, pero yo creo que la obsesión de todos los clubes hoy en día es la Champions.
0: Y ahí es donde estamos de menos a Mourinho este año, que está en la Champions. También te digo, estás hablando de muchos de que sí, que tiene que ganar la Champions el PSG, el PITI o sea, shut up. yo lo que quiero es que gane la Champions el Madrid, a mí que la gana el me da lo mismo. Mira, de todos lo que vamos a hablar hoy, de todos los
1: técnicos que vamos a hablar hoy, creo que los que más lejos están de ganar la Champions son Zidane y Kuma. y vamos a hablar de ellos en el próximo segmento y también del Cholo Simeone que yo creo que es infalible, y no creo que sea un técnico que el Madrid quiera dejar no, en Zoom,
0: el Atlético de Madrid. No digas nada todavía. No,
1: no digo nada, no digo nada, no digo nada.
0: A ver, Eugenia Has mencionado al Cholo Has mencionado a Kuman, Has mencionado a Zidane ¿Quieres que te sea sincera? ¿Qué? Creo que eh, como entrenador táctico eh, El mejor de esos tres es Simeone Que como gestor de, como gestor de grupos y de mentalidad Es Zidane Y que Kuman De momento es un paquete Y no no, puedo, no tengo más datos
1: Mira, eh, yo creo que, uno, eres la primera madridista que he escuchado en los últimos tres semanas que no quiere que Zidane se vaya. A ver, yo creo que Zidane... No, oh, espera, espera, espera. No no, es que,
0: no, no, espera, espera. Que yo no he dicho que no sí. quiera que se vaya Zidane. Ah, sí, que se vaya. No, no quiero que se vaya, pero creo que hay que plantearse cosas de cara a la próxima temporada. Ya luego ya hablaremos en otro capítulo y yo te explico. Que o sea, dices que Zidane se tiene que quedar. ¿De aquí a final de temporada yo creo que sí? Bueno, de aquí
1: a final de temporada no tiene opción. ¿verdad? Bueno, sí, le de... pueden
0: estar, pero no tendría mucho sentido, a eso me refiero.
1: Bueno, pero ajá, no creo ajá, que... Bueno. A ver, todo puede pasar. este A ver, en el caso de Zidane, yo creo que Zidane es un emblema del madridismo muchísimo más allá de, de su desempeño como técnico y eso es importantísimo, sobre todo para la identificación del club y sobre todo en una, en una época y en una situación en la que estamos viviendo ahorita donde todos... Por X o por Y nos sentimos eh, desprendidos porque no podemos ir a los estadios, porque no, estamos, como, no tenemos la cercanía con los equipos que, tenemos, que solemos tener, ¿no? En el caso de, de Simeone me parece brutal, pero Simeone es ese ejemplo perfecto de un exjugador del club que conoce eh, el club, que, que ha hecho el estilo del juego del club a su imagen y semejanza, que se ha puesto la camiseta, que es parte del equipo como si fuese un jugador más, que los... Eh, los jugadores creen ciegamente en él y le hacen caso ciegamente y lo respetan yo creo que es súper importante no obstante, eh, bueno el Cholo obviamente tiene sus altas y bajas pero acaba de lograr 308 partidos del récord que tenía Luis Aragones de, sí, de, de, ¿no? ju de juegos ganados con el Atlético de Madrid y sí. eso es, yo creo que un dato que, que trasciende porque Luis aragonés es, es la leyenda de, este, del, del Real Madrid ha sido como como la máxima figura del Real Madrid del Atlético, Atlético de
0: Madrid, Madrid.
1: del Atlético de Madrid no, este, del Atlético y, y el hecho de que el Cholo Simeone a su corta edad, porque sigue siendo un entrenador súper joven, eh, logre romper ese récord y yo creo que al Cholo Simeone le quedan muchísimos años por delante
0: en el Real sí, Madrid Realmente aquí eh, el Cholo nunca es cuestionado por, por lo que tú dices, porque tiene ADN Atlético y por todo lo que ha conseguido con el Atlético ha vuelto a ponerle eh, muy arriba cuando llevaba tiempo sin ganar nada pero eh, tienen el debe. Si hay algún equipo en el mundo que tiene el debe de ganar esa Champions, es el Cholo Simeone. Este año también lo tiene crudo, pero pero, pero es que fíjate, te he dicho que me gusta mucho a nivel táctico, o sea, creo que él es brutal, ese hambre de, de ganar, pero hay algo que hace que, que los jugadores, cuando tienen que dar el do de pecho, no lo den. No sé por qué, ¿Cómo, yo no creo.
1: Como pasó en, en, en el último partido de Champions.
0: Exacto, yo no creo que dependa tanto del Cholo, creo que es una cuestión más de jugadores y de mentalidad, pero fíjate que ahí creo que es donde se le puede decir que flaquea y hasta que no gane una Champions no podrá, yo creo que él no se va a quedar tranquilo. Y mira... Claro, si... o
1: sea, yo creo que por encima de, 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 de todo, él se lo debe a, a él mismo y a la afición. Total. Por encima de todas porque muchos de los jugadores que jugaron en el 2016 2017 a la final de la Champions no, ni no. siquiera están en el equipo, por eso, ¿no? Sí. Sí. No. Es un equipo prácticamente nuevo, eh, muchis, muchísimo más aguerrido lo veo hoy en día al equipo de lo que era en ese momento y, por y lo yo más, creo que, también. claro, muchísimo más, más calidad, muchísimo más, más táctica real de juego más allá de, de lo que veíamos en el Atleti hace 4 o 5 años que era un autobús, ¿no? estacionado exacto, era un autobús estacionado enfrente de la portería y bueno, así lograron lo que lograron, pero no ganaron la final de los Champions bueno, espera, en en serio.
0: vamos que necesito hablar de, de Zidane y de Kugan y no nos va a dar tiempo. <risa> ok, cholo.
1: chao contigo.
0: Da, chao cholo. ¿Te quedas o te vas? Se chao, cholo. Se queda, se queda. Se queda bueno, se y queda. Zidane, es verdad que está siendo muy cuestionado. Ya lo ha sido. O sea, yo creo que se habla de. Aquí, mmm, vulgarmente, se dice que Zidane tiene una flor en el culo. Porque es verdad que <risa> había veces que pasara, sí. pasara en el campo, eh, luego el Madrid ganaba. Eh, la famosa pues, flor de ciudad. Exacto, ahora mismo es verdad que la situación no está tan bonita, pero claro, ha pasado una cosa y es que el Madrid ha sido el único equipo que en la Champions está vivo, de verdad, ¿sabes? Entonces yo creo que también baño, claro, pero sí. el madridismo se aferra a eso, eh, se ven como cosas interesantes y al final es lo que hablábamos, hay... Zidane es una figura muy importante para el madridismo también de cara a los jugadores pero si me preguntas, creo que eso está empezando a perderlo y que su eh, ciclo en el Madrid se está acabando, también es verdad que hay que fijarse en lo que tiene en el campo, en lo que tiene en el vestuario eh, ya no solo hablo de bajas, hablo de calidad de jugadores que ya no son lo que eran, que no están bien, que no tienen calidad suficiente soy muy crítica, pero lo digo de verdad
1: y ahí es donde no, me gustaría aquí, que vista, yo creo que se han volvido muy rápido Zidane sí, se fue cuando se tenía que ir y volvió demasiado rápido. Él no tenía que haber vuelto todavía. O que se acabara esta era del Real Madrid y volver para volver a, a, a tener su época de gloria más adelante con, con otra experiencia en otros clubes, en otros equipos, hacer su carrera como técnico y volver y no quemarse como se está quemando ahora, ¿no?
0: Uh -huh. Y Kuman que no, háblame de Kuman, háblame de Kuman. Mira.
1: Puman, a mí Kuman me preocupó muchísimo porque viene a entrar a un Barça que está este, en, en, en ruinas, en, 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 en migajas, eh, sobre todo por, por un tema de directiva, por un tema de finanzas, mala gestión, etc. Agarra a un, a un vestuario muy tocado, a un Messi no contento con el club. Y yo creo que en ese aspecto ha hecho un gran trabajo, porque a, a, le ha devuelto como la esperanza al vestuario. No estoy, obviamente todavía el Barça está lidiando con muchísimas situaciones a nivel de finanzas, a nivel de directiva, etcétera, pero a nivel de vestuario, más allá de, de, de que Messi se vaya, no se vaya, etcétera, se ve como una compenetración entre los jugadores y se nota muchísimo en el campo. Entonces eso creo que lo ha devuelto kumar Creo que es importantísimo en la figura de, del del técnico que ha representado al club en la cancha, y además Kuman bueno, es una de las grandes leyendas del Barça, fue quien le dio la primera Champions al Barça en Wembley 92, y ahorita dirigir al banquillo es como que a tu, a tu ídolo, a tu leyenda, a, tu le a una leyenda que ha sido tu ídolo desde que eras pequeño, ahora te está dirigiendo, ¿no? Para los jugadores que eran pequeñitos en esa época y que siempre han crecido como que con esa historia del Barça. Bueno, y por eso... El lo veo, lo veo positivo, creo que va a depender muchísimo, el, el, la continuidad de Kuman va a depender muchísimo del, del presidente, del de, nuevo presidente.
0: Del que venga, bueno, nos tenemos que ir Eugenia, yo solamente te voy a decir una cosa de Kuman y es que veo, yo tenía en baja estima por todo lo que había pasado en Valencia sobre todo, pero, pero es verdad que veo cosas positivas, creo que es culé y que eso es muy importante y como tú dices, hay que dar tiempo a ver cómo vienen las cosas, pero bueno, si me tengo que quedar con alguno me voy a quedar con Zidane y nos vamos ya Eugenia que es tardísimo y la gente tiene que hacer sus cosas se
1: queda, se queda chao, chao. hasta
0: mañana, hasta la semana que viene